0: 一本好书，今天如此，将来也如此，永不改变。
1: Hello， 大家好，欢迎来到一本正经。今天是我们的作家专访时间。那我们今天邀请到一位相当重量级的来宾，我们欢迎洪静老师。老师跟大家打个招呼。
0: Hello， 大家好。
1: 好，那今天一样的，我们还有一位雨坛者，也是我们的陈志。哎，大家好，我又出现了。呃，陈志最近是我们的好帮手。好，
2: 没有不敢当
1: 。嗯，那我们今天主要跟洪静老师聊聊。他在二零二零年左右出版的一本新书，那还有老师最近的一些可能工作，或者是我们想要跟老师请教的问题哈。那听说老师就是成大的学生，不管三七二十一都想要转系去修课的老师，<笑>不知道大家有没有印象？在好像前年的时候，老师有来办过一场签书会哈。好，那我们都知道老师是从国外回来的，哎、欸，那我首先先问老师一个比较大方向的问题。那我们都知道，你在美国可能有一个蛮不错的工作，待遇还蛮优渥的工作。那你把那个工作辞掉了，回到台湾。您说你很喜欢台湾这个地方，就是自己的故乡嘛。那你最大的心愿，当然还是想要为台湾的后代创造一个更好的学习环境。不过，这一些想法跟做法都需要可能大环境的支持。那请洪金老师跟我们分享一下，你在实践这些理想的过程中，你有没有遭遇到一些比较大的挫折？曾经让你想说，我为什么要抛弃掉这些工作回来台湾，以及你想要继续做下去，有没有什么动力支持着你
0: ？目前来说，我觉得所教育的年限还没有到那么长，足以让我去回答这样的一个问题了。但我现在是蛮确信，我现在走的方向应该是正确的，正确的。对，那也是我自己本来就想做的事情，所以我觉得就
2: 持续看下去吧。
1: <笑> OK， 就会有好的结果发生，嗯、希
2: 望是这样子。嗯欸那想请问一下老师，当初啊，你十四岁就出国念书，我相信在台湾啊，可以在十四岁就出国念书的机会，并不是人人都有。大家非常好奇的问题就是，举一个点来讲，就是老师非常希望在课堂上让学生啊，可以举手发问，就是尽量的问问题都没问题。可是，在台湾的老师就是说。你如果没有问题的话啊，都不要问，那就最好了哈。就好，呃，也没有问题啊、哦。好，那我们接着下一章这样。所以，在经过这么多年，老师你自己的看法是说，台湾的目前的教育，呃，是不是相对于过去有稍微的进步一点？因为这几年又有提出一些新的课纲。现在要问老师的两个重点，就是第一个，你十四岁的出国经验造成你往后的人生的这个定位，以及台湾跟美式的这两个地方的教育，你自己的看法
0: 。出国这一块，我觉得以目前这个时代来说的话，应该不会到这么特殊了。主要因为你有办法获得很多国外的资讯嘛。嗯、过去毕竟以前好像，啊、呃，你如果要去美国，甚至要搭船那种，有时候一个月。来回的那种时代已经不复返，嗯，所以我不认为会有太大差异。那第二个，刚讲到台湾现在的教育环境，你刚刚提到，呃，老师会没有想要让学生问问题这一块，我觉得这个不见得是全貌啦，一定也有那种很多很认真、很想问问题的学生。是、嗯，那我觉得这一块要改善的第一个做法，有可能是老师在上课之前会尽量让学生先做到事前的一些预习或。知道今天上课内容是什么？嗯，那以这样的出发点角度再去上课的话，老师在讲解的过程中，他才比较能够把他预先阅读的时候所看到那些问题，在经过老师的传授，在一起去看是否有回答到他的问题，或者他从中去思考更深的，比较需要老师来协助他理解的那个成分。嗯，那我觉得这是一个做事的方法。嗯，只是或许蛮多的学生或蛮多的，比如说像开会好了，对。你去开会之前，你会做好事前准备吗？那如果你去上课前有做好事前准备的话，嗯、这一块的概念呢、啊，如果有尽量
2: 被广大学都注意到的话，我觉得会有点改变。还蛮不错的，因为我自己本身也是一个教育工作者，但是我教学的这个年纪通常是国小、国中、高中、大学这一块，反而是我比较少接触到的。那像国小的话，小朋友在上课学习的时候呢，通常因为课的这个堂数也比较少，所以呢，很多时候我们那种教学的东西都要比较稍微的快很准这样子、嗯，然后也没办法呃先停下来问你说啊有没有先上课先之前先预习。啦哈，或者是有没有做课后的这个复习？反正我们就是用比较快的方式，然后尽量的以全班为导向，然后去做教学。所以刚刚听老师的这样回答，我还觉得
1: 还蛮不错的。教育来说，基本上是整体在进步的。大家到书城啊，应该常常看到我们有小朋友在参访，这就是蛮特别的一个地方因为时代进步了，那经济的确也比以前有很大的进步，所以。小朋友现在获得的资源真的很多，现在讲求多元嘛，很多小朋友来到我们店里，我们在带餐房的时候，其实都有感觉得到说，小朋友现在可以运用的资源相当多。
2: 嗯，因为就在我们刚刚录音之前，又有一团那个是学校嘛、啊，对
1: ，是有一个国小刚好来校外教学。对对
2: 对，我觉得就非常的棒，嗯、而且呃出去的时候每个小孩子手上都拿着一本书，我觉得这个感觉超棒的啊
1: ，社会回馈啊，非常好的，偷打广告<笑>啊。那老师在。2020年12月有出版一本书叫《自己的力学》，那在这一本书里面，有自己有写了一篇序。那在序里面，将这本书的副标叫“喜欢又做的好的事”提出来，主要是要鼓励我们去寻找适合自己的关键字。大概几年前，那个苏生光出了一本。斜杠青年一炮而红的书、啊，主要是要鼓励现代人在相对于比较不容易的环境之下去争取多一点身份。这样看起来好像大家年轻人都非常有成就，非常多才多姿，可是却很容易迷失掉、啊。要如何运用书中讲的这一些力学，生活中如何去平衡这些事情
0: ？第一个要回应的层面是，为什么我们现在需要做这么多事情？嗯。我们大家可以观察到，现在环境是走向少子化嘛？对。那少子化第一个面临到的问题就是说，你一个人需求被放大这种感受。我记得很清楚，就是我之前在跟一个纽西兰的老师聊过、啊，对他们那个国家人口是非常稀少的，所以我那时候第一次跟这个老师在交流的时候，我就发现，为什么这个老师他可以同时做这么多的研究项目，跟做这么多的社会服务跟课题。我才知道，他说，因为他们现在人很少，所以未来要进来这个学校担任大学老师的人，你是必须要做以前的人可能没有预期你这个人需要做的这么多身份的事情，这是我们第一个要面临到的挑战啊。但长期看来的话，我们是可以预期，呃，人口变少或许对地球是比较好的嘛？大家也听过人口是过多，对，可是这会需要一个转变，所以在这个时代来说，多重的身份是大家期望你具备这样的能力。但其实这也是一个偏误，其、就、实、是、我很担心大家想要什么都学，什么都会。像我刚举那个老师来说，他每个专业他其实是下了非常多的功夫，他不是只是单纯的啊浅尝。嗯呃、点水。嗯。所以你要成为每个方面的专家，才是符合这所谓的斜杠的这个条件、嗯。那以现在的年轻人来说的话，我不认为你在这么年轻的状态下，你有这么多的心力投入在某件事情上面的。你如果只是浅叠置去尝试某些事情的话，你有可能会面临一个状况，就是书上我所提的，你可能每个都想要接触，什么都碰，可是你没有一个专精的一条，可以让你就是随时回去那个主轴，再从那个地方发展出去的一个主干、嗯。那这是我希望大家可以去多思考的。当然多元发展是势在必行啊，只是就是你也不
2: 能够太小看这件事情。嗯，了解。然后，既然提到自己的力学，就顺便来聊一下老师在前年出版的这一本书。因为当初我看到这一本书最吸引我的，可能大家会觉得是那个很像福山雅治的这一张帅的照片。可是呢，我当初吸引我的是“力学”这两个字，因为我自己本身从小到大学生的那种养成就是偏社会主的那一种，所以当初看到自己的力学“力学”这两个字给我的概念，我浮现的第一句话就是阿基米德的那一句。给我一个支点，我就能把整个地球给翘起来。那谈到老师的这本书，非常的用心哦，结合他学术的背景，然后又把这个人生我们需要的一些力学，他总共分七个章节，有充实力、发现力、准备力、抗压力。鼓舞力、跟转化力，还有最为一个影响力，老师，你希望现在的大学生如果看你的这本书，你希望他们可以从哪一个章节的哪一个力学直接去切入
0: ？这本书所列的这七个力量，当然是不限于这七种力嘛，就是其实你仔细观察，会有非常多的使用方法。像比如说提问力，就是最近也有一本书有探讨这件事情嘛，蛮多这类的概念，所以这不是一个很全面的一本书啦。以目前来说，但其实它确实是有点到某些力量所需要，需要你具备的一些能力。这样为什么会有这七个力？其实它没办法去独立去说哪个是比较重要的。我认为就是我刚举那个例子来说，就是其实还有很多的力。并不是那么的可以用一个字把它全面把它包在一起，所以没有办法去跟你说哪一个力是最好的。我希望你能做到的事情是尽量把所有的东西都面上都照顾到
2: ，融会贯通这样
0: 。对，或有点触类旁通那种概念，嗯、就是不能够去 isolate 某些事情这样子、嗯。以我自己来说的话，很难说我觉得哪一个是相对来说重要的，因为环境跟时代跟我们现在遇到的状况一直都是在改变，也不一样
2: 的。嗯，真的
0: ，对、啊所以这个非常好的问题，可是非常难回答
1: 。谢谢老师。刚刚陈志一直在讲自己的力学里面的力学，我跟大家讲述一下哈。我自己的力学里面书中有提到七种能力，主要是充实力、发现力、准备力、抗压力、鼓舞力、转换力以及影响力。那其中我自己阅读的时候也有找出一些力学，想请老师跟我们分享。那我自己觉得最基本的当然就是第一篇的充实力。那是我个人在阅读上面觉得，这是我们现代人，或者是读这本书最应该先具备的一种能力在。在充实力这一篇里面呢，老师有提到我们在学习的时候可以善用想象力以及联想力，有助于去加强记忆。那我想要请洪静老师跟我们分享一下、哦，除了书中提出了一些例子之外，生活中有什么契机来运用充实力
0: ？充实力这个概念，我只有点两个核心是观察跟刚刚所提到的联想、想象力这样子嘛。那这些东西其实我们每个人随时都可以马上用到的，比如说像文书里面提到的学习日文的这个案例嘛，嗯、学习的那个方法就有点类似像我们过去在写注音跟写一些中文字，其实是你是可以把它关联在一起的。那我也蛮喜欢日文的一些。用词，比如说像文章嘛，大家一定听过这个词、嗯，就是干巴雷,巴雷对之类的、嗯，或者说很多这类的词是可以关联到。还有像刚刚讲那个什么勉强，其实大家一定也知道，就是学习听起来就很有趣。你知道一关联起来你就不会忘掉这个事情。嗯，那我们现在这个时代其实不缺看事情的人，可是缺少那种可以把事情看得更细，或是找到那一个特殊点的的那样的一个能力。是，你要培养这样的能力，首先应该要具备花时间去观察一些事情的那一个前置作业。你唯有实际上观察过那个事情后，你未来再看到类似的那个东西后，你才会很明确的可以把它 identify 出来。举小朋友来说的话，像我现在有两个小朋友嘛，嗯，我出去外面的时候就会特别注意到有小朋友存在，那也会特别看这些小朋友他们是否安全，还是就是开不开心这样子。如果是过去我没有小孩的话，我其实去就不会有这样的一个光谱去看到小朋友在那个地方，所以这个应该就是我会鼓励大家多去花时间涉略的部分，这样你才会找到一个你比较想要投入的那个方向
1: 。所以观察与联想力会跟着时间、环境以及你自身身份的转变，也会有一些切入点的不同。是，嗯。再继续跟大家分享，因为其实书中这七里，你如果说它有一个顺序，它似乎也也是有一个顺序，就是层层叠加上去、嗯。但如果你似乎要把它拆开来看，也是可以的。那里面有一个我比较想要问老师的力学是抗压力，大家都说你们是草莓族嘛，七年级这个时代，所以抗压力不足是现代年轻人最常被诟病的。对。那在这个篇章里面，老师应用一些电影的例子，像是《美丽人生》的坦克车游戏，这些例子虽然比较极端啊，可是就可以让我们了解到从小去培养抗压力的这个重要性。那除了外在啊，或者是外人给予的抗压力训练之外，我们自己自身的日常训练很重要。像老师就提出运用幽默感或运动这些方式。那接下来请老师跟我们分享一下自己在面对压力比较特别或比较有经验的处理方式，大概是什么？
0: 压力这种东西，我们每天都在面对，无时无刻一直接受打击。我们需要真正去思考的点是，这些压力的构成主要原因是什么？如果你再仔细去思考这个点的话，他们真正会成为压力的原因，就是对他不是那么的熟悉，或者对他有一些未知成分在里面。嗯，所以你势必要想办法找到里面你未知的那个部分。如果你一时之间想不出来的话，你是可以先去思考说，如果这个东西可能说好的情境，或者说比较坏的情境下，会有哪些结果产生？那你可以再持续去问说，那如果这样的话，那又如何呢？尽、嗯、量去反复的让自己去探索那些你所不知道的状态。那你只要这样探索完，再拆解完后，再试着把它一条一条线把它划掉。嗯，就比如说你这个东西本来不知道，你现在知道了，那你也发现这个其实对你影响是什么。你就可以适当的做好应该的准备了。嗯，那这比较困难点，我觉得会是在行动这一块啦。如果你是一个 inaction 的话，就是没有做任何作为的话，所需要面对的那个 consequences 后果会比你做 action 还要来得严重。那这也是我们现在蛮多人所欠缺的一个执行的那个方式。比如说，像我们都知道运动很好嘛，但是就是有的人就是啊，就是没时间、嗯。<笑>所以你需要 action。我们有非常多种方法，各种工具也都有，只是欠缺去执行的那个人。像音乐来说，就是很好的例子嘛。我们有这么好的小提琴，这么好的试探，威的钢琴，超强的一台那个一八几年的小提琴，好了。可是你如果没有一个 action 去用这个 instruments 的那个人的话，它就是一个工具而已。嗯，所以你要用的话也不是那么简单的要用。哎，我举这个例子其实是想点这两个层面：你有
2: 工具你可以用，可是你用的好或不好，那又是另外一回事。啊。提到这个抗压力，其实在写这本书里头有很多引经据典，甚至还引用非常多呃名人讲过的话。那其中呃有一句在书中第八十九页，你看我还把它标出来哈。那个戴尔卡内基，卡内基应该大家都很熟啦。哈，因为现在市面上也有很多他的书这样子。他曾经讲过一句话，他说：“当命运交给你一颗酸柠檬，你要想办法去把它做成一杯可口的柠檬汁。”那在做这个柠檬汁，当然不只有柠檬嘛，你可能还有水啦，还有糖啊这些。所以，我用这句话就是想要跟各位听众分享说：，哎、欸，你要如何去从这句话，然后去思考，把这个压力呀、啊、酸柠檬，呃，去做一个联想，然后再把它做成可口的这个柠檬汁，这样子，我觉得还蛮有意思的。自己的力学这一本书，其实还有一个副标题叫做“找到喜欢又做的好的事”。找到喜欢又做的好的事，感觉听起来是很简单，可是如果实际上要去做，感觉好像又有一点点难。这句话好像可以跟老师的第二章节。发现力去做结合，想问老师，对于现代人来说，该怎么样发现自己的长处？你有没有给他们一些比较具体的一个例子？因为像我自己教学的养成，就是从小啊，只要上课，老师一定都会派一个作文，叫做我的志愿。那我自己呢，在这几年教书的过程当中，我都时时会去思考说，说我当初写我的志愿，那个志愿到底是什么？好像后来有想到了，我那时候小时候写的字，愿叫做医生，<笑>因为那时候觉得说啊，医生很棒哎人家台语有一句俗谚叫做“得一美兵得一医心」，感觉医生可以赚很多钱。可是到后来越来越大，然后念书的过程当中才发现，哦、啊，自己对于当医生这一块可能没有什么能力，因为医生什么都要会，而且是念三类族。啊，我的能力只能到社会主而已，所以到了国中、呃、甚至高中，高中那个志愿的梦想完全破灭呵呵，因为真的自己对于那个理工科的这一块，真的还是真的没办法、呃。我的人生的这个理工科的这个成绩，就是数学啦、物理、化学那个最基本的，只要有六十分我就。阿弥陀佛了，所以对于这一块，不知道老师呃有没有什么建议，可以呃让大家可以更清楚地发现自己的长处。刚举那个柠檬汁的例子，我觉得这个真的是还蛮受用的，因为
0: 比如说像柠檬，其、嗯、单纯的水跟柠檬话是非常难喝的嘛，对，所以就引用了黄金比例的概念嘛，嗯、把适当的糖加到里面去。本来很酸就变得不是那么酸嘛。嗯，那这个黄金比例的概念在更早以前其实就蛮多人在探讨了嘛。比如说像达文奇，他就有说过人体的构造跟人体的某个比例其实就黄金比例嘛。对。那这关键点就是在于你知不知道这个东西，然后能不能把这个东西用在你现在面临柠檬水这个问题去做一个整合。所以这其实也是来自于很大量的一个观察跟积累啦。嗯，那你在积累的过程中，你才会慢慢的去发展出一些你或许特别有兴趣或觉得那个地方很擅长的地方。这样讲起来又又不是那么明确，像你刚刚提说如何帮助一个人找到喜欢的事情嘛？对。那我观察到比较多是很多人都想要成为美食家。我现在发现到处都是什么，跟你说哪个餐厅很好吃，那个地方很厉害、嗯。对，所以你要成为一个美食家，当然你就不能只是单纯的跟他说这个餐厅好吃，你势必要讲得更明确一点，说这个餐厅好吃在什么地方，它的食材特别在哪里、嗯。所以你要有明确一点的一个完整的归纳跟记录。嗯，那这其实也就是在连接到力学这个问题上面。力学，它就是观察了很多的实际上的事情，它归纳出一个规则，一个法则。再根据这个法则，你去套用这个法则去做这件事情的话，最近流行的说法就叫套路吧，就是你已经把自己安排好一个，只要这样做就不会失败的一个方式，或是有人讲叫 SOP 嘛。嗯哼，你只要有这样的一个标准的存在的话，你的犯错率就会降低。你也可以在这样的基准上去精进这样的一个调整。这其实也是以前很多的公式，很多的那种力学机制，慢慢越来越简化，简化到向下。一等于 n c square 就是一个非常简单的那个 equation 嘛，嗯嗯但你在进入到这个公式之前，其实就还有四个那个马克思韦尔的那个方
2: 程式，其实那就非常的复杂了。嗯这、嗯、是一个精简的一个过程。嗯书中啊，我记得好像在发现力的后面有跟我们讲说，到底该怎么样发现自己的长处。那我念出来跟大家分享哦。发现自己的长处，比如说你可以去找几个好朋友一起讨论，然后试着将彼此的优点写下来。说不定你就会从聊天的过程当中获得意外的惊喜。其实我自己对于这一句话也蛮感触良深，因为与不同的年龄层啊，或者是知识背景的朋友来往，对于那种探索自己的兴趣啦、啊，或者是探索自己的一些呃历程啊，我觉得是蛮实用的。毕竟我们每个人的这个生命是不同的。那如果你可以去听听，比如说呃，面包师傅啦。或者是呃洗车人家啦哦，或者是像前几年一本很红的书《做工的人、啊》啦，哦，透过跟不同的人聊天，或者是阅读他们的作品，想想跟自己的人生有什么样相同或不同的遭遇，我觉得对于找到自己喜欢的这个长处，或者是发现自己的长处，好像有那么一点帮助。至少至少，我们常讲一句话，就是你可能还不知道自己要的是什么。但是你或许会知道，说我不要的东西到底是什么？我觉得多跟别人聊天
1: 吧。嗯，刚陈志一直讲那柠檬汁，还有,我有点渴。<笑>那一句话真的很直接、明白、很好理解。我跟大家分享一下我自己的看法好了。嗯、对我而言，别人的眼光是一个很大的压力，因为我刚刚提到抗压力这件事。嗯。在这本书里面看到有一个方法叫做幽默感，这个词带给我很大的帮助。因为其实，在看这本书之前，我觉得我自己还蛮会用幽默感去化解一些事情的。像例如，我举个简单的例子，好，别人会说：“哦，你最近变胖哦。”似乎是一句恶意的攻击。我可能就会说：“哦，我妈最近煮很好，我吃得很开心。嗯”你会用一些方法去回答她，让她没有办法再次去攻击你，或者是强调她比你厉害这件事情。他就会停止他的攻击，他也可能会去反省。这是我自己运用的一个方法，跟大家分享一下，在自我解嘲以及幽默感这方面。我也是花了蛮长一段时间，因为在我的求学过程中，我也是曾经有遭受过这些眼光的，所以我慢慢有自己在调试。嗯
2: ，你讲到胖这一件事情，我自己感触也很深，因为我的身材啊，可能大家没有看到我长什么样子哦、喔，但是我也时常会被大家说胖。然后，如果大家说，哎、欸、呦，陈志，你最近吃的比较好哦、喔，然后我就会回说，对啊，因为我住台南啊，不像你们住哪些地方，可能没有东西吃,吃不到这么好吃的美食。<笑>哎呀，真的是太可惜了。
1: 很不错的方法，主要我们就是不要陷入对方给的那个漩涡里面，你自己就很容易出来。这个是很重要的一个方法。再跟大家分享一个力学，是在书中最后的一个篇章提到的影响力。影响力看起来是一个很大的格局哈，那影响力应该是很多人都很想去追求的一个能力，也是最接近自我成就的一种力学。可是你在追求影响力的过程中，你想要对这个社会有所影响，你必须就有更重的负担。那我想请老师运用一些案例，给我们解释一下說，说如何在自身能力跟影响力之间去做平衡？因为我们可能有时候会想要去追求对社会、对同才有一些影响，可能却发展成不好的面相。所以，请老师跟大家分享一下，如何去做这个平衡？
0: 稍微归纳一下刚两位的经验跟分享了。嗯哼，第一个就是好朋友这一块，我觉得你可以想象成是一个加法这种概念。它跟我们的人生成长的过程中是减法是不一样的。嗯，因为我们每过一天你就少一天嘛。是，但你每增加一个新的朋友，增加一些新的 input， 你就等于又多了那些部分。嗯，所以你该思考的点是如何成为一个加法。嗯，更简单的说法就是成为其他人的一贵人这种感觉。你可以帮别人创造出一些价值跟 value。别人当然也会觉得蛮感激你的，你就是当然不要去做一个去诋损别人的那样的人嘛。这是我们每个人都需要去小心去思考，用比较正面的词、嗯。还有就是不要太在乎有些人讲的话，比如说说刚刚讲那个或许不是那么的友善，嗯，那这其实又可以连接到蛮多的一些例子。很多人会说什么躺平啊，还是说有点像怨天尤人，嗯，比如说像学历无用论这种说法，嗯，很大一个部分我觉得就是简单说就叫你放弃了这件事情。嗯、而其实这个做法是有很大的风险的，因为它会让你把你应该要尽的那个责任，跟所需要用心去承担后果的事情，就是简单的一句话把它排除掉、嗯、那如果你一直是信奉这种不需要努力，或者说有那种有点像不劳而获，或者说什么事情来的很简单的这种概念的话，你势必是会活得比较辛苦啦。嗯，这个其实也就是朋友之间可以互相去帮忙的，尽量去跟那种可以帮助你或给你一些新想法的朋友。很多时候，我们做一个事情是没办法把它完全做到百分之百的。如果你做到百分之八十，你再去请教一些好的朋友，他是可以帮助你把这个八十分做到一百分的。如果你是一个很优秀的，你本来就一百分的，你找一个很厉害的朋友去跟你分享，或者是说提出一些建议的话，你甚至可以做到一百二十分嘛。所以你可以从二十八十这个方法去思考，你也可以从你先做二十，剩下就交给百分之八十那个专业的人去把这件事情完成。嗯、这对两个都是很好的一个加法的一个作用。事情做久后，就会回到刚刚维农提到的影响力这一块。你只要稳定输出的能力做到的，有这样的高品质的一个持续产出的话，没有人会不想跟你做好朋友的
1: 、嗯。所以那就是你自己的影响力啊
0: 。嗯，对，一般来说，一般人都可以实际上作用的。我们不用到像那种什么这么厉害的那种号召几万人。嗯，可是刚刚这样影响到我们周围几个好朋友，我觉得已经非常有价值。
2: 嗯，真的。在读老师自己的力学过程当中，其实我还蛮好奇的一点，因为老师在二零二零的十二月出书嘛，然后到现在也过了一年多了，不知道老师在这一年当中，你有没有得到怎么样出书后的意外的收获，是自己印象比较深刻的？那甚至是有没有读者，就是读了老师的这一本自己的力学之后，有没有特别回馈是让你感动到不行的？出了书之后，现在有一个身份是作家。那在这一年，陆陆续续推荐了蛮多的书。那不知道这一年当中，你们有,有特别想要跟读者分享哪一本书要推荐给大家来读的
0: ？先补充第一个点，就是所谓的那个“上善若水”这句话，是我非常喜欢。这也是在我们学校戏馆旁边的、嗯，所以就是有点像水可以载舟，也可以覆舟嘛。是、嗯，对，所以你尽量是要做一个帮助别人。让他可以承载在水上面的那样的，的好好去探索这个世界的那样的人，嗯，所以我就是因为出书，所以也认识很多这些在做书推广的这些人物嘛，嗯，那他们所做的事情其实也是这样子，去帮助让这个书被更多人看到。那如果要真的去现在讲一本要推荐的书啊，这真的是啊、呃、太多了，太多了，对对对，没有办法只讲出一本而已。哇
2: ，那可见老师的阅读量也是蛮多的喽
0: 。嗯，我还蛮喜欢读书的，嗯，很棒，可以多交流。
2: 老师刚买的什么书
0: ？哦，这本是陈志送的、嗯
2: 。哦。<笑>刚好我手边呢就有带一本老师在去年也是跟他同一个出版社是那个原神出版集团出的这个思考的整理学哈，那这是一本蛮久以前就出版的书，那这个作家叫做外山之鼻古。啊、哦，他是这个日本御茶水女子大学的这个荣誉教授，也是知名的英国文学家、跟语言学家、跟水笔作家。那这本书其实它的出版的这个呃年代哦，一九八六年就出版，可是他一直到。去年才翻译出来跟大家分享这本书，刚好也就请到了洪静老师跟欧阳立中老师这两位作家来推荐。我想请老师聊聊你在阅读《思考的整理学》这本书，为什么让你感触这么深，而且还让你写序推荐给大家？它里面有提到很多的实际案
0: 例啦。就告诉你说，蛮多的灵感跟想法都不会是随时就突然间冒出来的，它是需要透过你自己大量的积累。嗯，那、嗯、你在积累的过程中，也有一些我觉得它里面提到的很受用的一些方法。或许它所提到的那个方法，并不是那么的受用于现在这个时代，因为我们现在科技又比当时进展的非常多。可是他所做的这件事情，他所希望达到的目的，跟我们现在所面临的问题，其实都还是一样的。嗯。只是我们现在做法或许会更有效率，不过这是一个我觉得还蛮好去思考问题更本质的那个点是什么。你知道这样的操作方式的话，你才有办法去用更好的技术去执行这件事情，进而去帮助你精进自己的思考。里面真的讲了很多我觉得很好用的东西啊。我举一个例子来说哈，里面其实有提到他有一些好的朋友嘛，彼此之间是会定期聚会闲聊的。那你在思考这个层次的时候，你会发现在过去其实有蛮多那种文化沙龙啊，或者说过去一些知识分子，他们也会定期去举办一些让大家聚会、聊天、交流的一些事情。嗯、所以在我刚讲那个过去的那种沙龙时代，跟现在老师所做的事情，跟未来我们或许有些朋友会定期
2: 聚会聊天，其实都是一模一样的。嗯嗯嗯。其实我在读这本书的过程当中。有几个点好像跟我人生的这个学习的历程，包括该怎么样整理你的笔记啦，或者该怎么把你的想法。给记下来、写下来，我觉得这是一本对于你想要精进自我啦，或者是如何去酝酿你的灵感，或者是整理你的呃脑袋中的思绪，是一本非常棒的一个书。那从这本书，我想再切到老师自己从小到大的这个学习的经验，因为老师是哥伦比亚大学的博士，一路呢到国外念书啦，然后拿到奖学金等等的，就是我们一般现在来讲，就是人。真正立足啦，那。因为我自己是比较偏社会主然后又是念教育学系的，我不知道老师自己对于这种理工科的呃阅读笔记啦，或者是一些重点整理，你是怎么样去把它整理呀、啊、写下来的？就是很多现在在整理听讲笔记、上课笔记的时候，大家可能会直接打在电脑上面。那我自己呢，去听演讲哦，或者是像今天要来这个跟洪静老师对话，我就会把我看到的重点啦、啊，或者是是我想问的问题，我用手写的方式写下来，因为我觉得写下来整个那种记忆才会跟我自己会有深刻的感触，而且因为你要把它写，所以仿佛那个重点又在你的脑海里整理一遍。我自己还蛮好奇，老师学习历程，你的阅读笔记是怎么样整理的？可不可以跟读者分享一下
0: ？好，我可以分享两个层面。第一个，我想先回应刚刚甚至说的写这一块、嗯，它就是一个增加你的感受的一个方法嘛、嗯。那我们人类的感受其实不只有感受，你还有味道，你还有听觉，所以你每个都用上的话，嗯、你要记任何事情其实是相对来说容易的，因为你从很多个地方都可以触发到那一个你想记的东西的连接网络。嗯，很多人说嘛，就是你在形成记忆的时候会形成一个记忆网络，那那个网络的可以走的路线越多的话。当然，就是透过你的各个不同感官去建立的嘛。嗯，就是你刚刚讲这个话，我觉得非常的受用。我自己也蛮喜欢写东西，唯一最怕就是那个字写不出来、嗯。嗯、<笑>所以没关系，现在有手机很方便，可以查<笑>。对对,對，那哦、呃，我的笔记在过往，老师说，你所面临的问题不是那么的复杂的时候，你只是单纯的当做一个记录来做使用而已啦。嗯，那你未来，我觉得我很喜欢举我现在学生的一个例子。嗯，有时候我跟他说，我们下礼拜三点。在我办公室，我们来谈一件事情。嗯、我跟他说：“哎、欸，你不把它记起来吗？”他说：“老师，我觉得下礼拜时间准时会到。”我跟他说：“你真的太厉害。<笑>”我跟他说：“我现在如果那个 schedule 拍出来不把它写上去的话，我一定会忘记。”嗯，那就是因为你遇到的事情多跟少，那你所出的问题难度的轻跟重嘛。所以你未来遇到越来越困难的事情，你就更需要去掌握这个把笔记整理起来的一个概念。嗯，我刚刚讲的是有分两个层面，一个是记录，一个是所谓做深度思考的应用这个层面、嗯。这也是我们现在大家都比较欠缺的。我们只是把东西记下，但你没有去思考这东西写上去所真正所要代表的意思是
1: 什么。嗯，刚刚陈志提了很多比较应用上的方法，那我就从书籍延伸一些问题问老师因为我们都知道，培养阅读习惯绝对是提高学习成果的很重要的一个习惯。洪静老师刚出版这本书的时候，有来书城办过一场签书会。那刚刚老师在录音前，我有看到他很认真的在逛书店，嗯、就是很仔细的在阅读一些书。那我想问一下老师，对于在台湾逛书店，你有什么感受可以跟读者分享？我这里要问的主要是，例如跟国外比起来，风气有什么不一样？那如何真正的去找到自己真的感兴趣的书籍？还想要请问老师如何运用书中讲到的一些学习力，或者是各项能力去提升自己的阅读效果？
0: 其实到书店里面，你看到琳琅满目的书嘛，它是经过了书店的大家细心去准备、去布置是，所以它有它呈现的那个原因在。那举我刚进来这个书店的例子，我就看到了那个阿加莎要出版的那个书嘛，嗯,嗯，我才想说，哎，这好像最近有电影，电影才发现，因为这已经上映两个礼拜了，嗯嗯那我就非常的迟缓。可、嗯嗯、<笑><笑>是你看，一到书店后，哎，瞬间就 catch, 资讯就来，到还有刚看到那个《Player One》哦，就是他也要出第二集。我也不知道、啊、这这样出第二集，二级玩家、嗯，一级玩家，对、啊，他变、啊、二级玩家，那第三就是三级玩家
1: ，不知道他们会怎么出
0: ，而且、啊、很、啊，而且还会遇到，你看像陈子就很开心的跑过来跟我介绍一些好的书，所以我觉得你势必要跟书店建立很好的关系，嗯，让他发挥我刚刚讲的二十八十那个效果
1: 啊、哦，本日进去跟书店建立良好的连接关系很重要，多多来买书哦，对对,对对
0: ，都来逛、啊
1: 那我在想，请问老师一个比较大范围的问题哦。您回到台湾之后啊，你目前最大的工作成就，例如跟学生交谈啊、教书，最大的收获是来自何处？这里讲的可能不一定是一个实体的东西、哦，可能是你心境上的一个收获。还有，你现在回到台湾，你有一个理想吗？那你这个理想还在努力的在什么地方
0: ？回到台湾，现在的第一个成就感是我举最近发生的好，就我的学生刚博士毕业。嗯，而且他获得非常好的肯定，这样子，所以我觉得你看到这个学生从零开始到博士毕业这整个的过程，其实你真的会觉得非常的很多成就感，也会让你更喜欢做这样的事情。因为我们有时候做一些事情，你势必是需要有一些成就感，不然你会很难持续的精进下去嘛。嗯，但这方面的成就感，我觉得是无穷无尽的，因为未来学生还会再持续成长，所以你未来还是会再看到他有更好的表现，其实都会是一个很好的一个回馈。是。第二个就是我回到台湾后有小朋友了嘛，嗯，这是非常好的一个感受。就是我现在是双宝爸，所以看到小朋友学会一些新的技能，我会很压抑。哇，你突然间就会了，嗯，也会觉得哎、欸，时间真的过很快。他之前还是我一只手可以抱在身上的，现在就是我要两只手抱，抱一抱我觉得好酸，很想把它放下来这种<笑>。这真的是过得非常快。那出书的成就感，当然就是认识到更多一起出书，还有协助推广阅读的这些好朋友。嗯，你可以从他们身上学到非常多的概念呢、啊。那是过去我在我自己的领域里面能够接触到比较小的机会。其实我如果没有出来写书，我不会认识这些好朋友了。嗯嗯，那这也是鼓励大家多去尝试多种事情的主要核心原因。你这样做才会去接触到那个领域的朋友，你也才不会把自己限制在自己很熟悉的那个环境里
1: 面。嗯，刚那个老师在讲双宝爸的时候，外面就有小朋友的哭声，真的,的非常的刚刚好,好。谢谢小朋友的赞助，<笑>谢谢。我们外面现在有一个可爱的小朋友
2: 。对呀、啊，因为我们这个时间也进入到这个尾声，刚好我们这个维农他有问到呃老师的这个理想的这个生活，那我想要问的就是，那老师你接下来的下一个阶段的目标是什么呢？那有没有想要就是继续写你自己的第二本书呢？我一直都有
0: 在酝酿这样的资源啦，就是其实也要很多素材，你需要慢慢的整理跟归纳，还有有点类似像把这个资料库再建立更大。除此之外，你要累积更多的实际的案例。嗯哼，出完这本书后才发现，其实我有好多可以去精进的部分，比如说像很厉害的作家，他们怎么去把一本书写得更好。嗯。它有非常多的层面，我在这本书或许还没有做的那么的完善，未
2: 来我会希望把它更精进化这样子。嗯，方向也会是跟自己的力学也是一样的吗？还是会有更不同的？我不会给自己太明
0: 确的限制，嗯，所以看当下的情景是什么
2: 。好，那我们就一起期待老师的第二本著作喽。谢谢
1: 。那我分享我自身工作的一些经验。因为我在书店，我从来不知道我自己会在这边待了这么久。那可能大家会觉得说，你在书店，你只是一个可能 sales 吧，这样讲道会不会太含糊一切？但是可能大家一象就会想说，书店店员整理书、卖书。我好像想不出什么了，但其实我们一天做事情很多，我也没有想到说我现在会坐在这边跟洪金老师录音，甚至我要去剪接、去经营一个频道，嗯，这个都是我们一开始去没有去预想到的。所以像老师刚刚讲的，他的学生拿到博士学位绝对不是一个结束，他日后有一个回馈社会的开始。对、嗯，所以我也不知道我这一件事情做了，我之后还有什么更多的事情。所以这个就是我要去追求的影响力，还有我要去追求的一些抗压力。那力学原来就是一个物理学的名词嘛，洪静老师他运用一些本身的专业把它带入书本，就让我们看起来就是力学不是这么生硬的理论，就像书中有一些理论啊，薛定谔猫咪实验啊，然后还有关西机场的建造，这一些都是在各个篇章可以看到的。老师将学术中的理论就是转化成比较好运用的工具。所以，相信这本书对大家在现在这个时代一定是有一些帮助的。那也希望大家都往更好的道路去发展哦。嗯，今天的分享，谢谢大家，谢谢，拜拜谢谢陈志，谢谢洪静老师，好谢谢，跟大家说再见，拜拜，拜、啊、拜。希望洪静老师第二本书可以再来跟大家分享。OK， 拜拜。